0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auch in Zeiten der gestiegenen Zinsen bringt René Holling im Bereich der Baufinanzierung ein breites Grinsen. Auf eine Tasse Tee mit Max Richard Lessmann. Mein heutiger Teegast ist in Husum und in Deutschland bekannt geworden als Frontmann der Indie-Rockband Vierkant-Tretlager und mittlerweile gilt er als moderner Theodor Storm hier in Husum. Zumindest mein Eindruck und wenn man deinen Social-Media-Feed verfolgt, du postest jeden Tag ja. ein Gedicht, das seit vielen Jahren, seit vier Jahren glaube ich. Ja, seit fünf mittlerweile, ja. ja. Wollen wir gleich noch drüber sprechen? So kennt man dich mittlerweile, ein Wandel ist auch in dir mhm. vollzogen worden, von dem Frontmann einer Band hin zum Songwriter, hin mhm. zum Poeten, hin zum Podcaster ja. und jetzt wieder zurück zu den Husumer Hafentagen ja. und jetzt noch bei Torres Tea Time, was eine Karriere. Ja. Sollte eigentlich andersrum sein, mit der Tea Time anfangen und dann irgendwann, aber gut, ich freue mich sehr, lieber Max, dass ja. wir uns so spontan... Wir haben uns vor zwei Tagen das erste Mal gesehen, auf ja, den Hafentagen. Ja, ja. Und jetzt sitzen wir hier äh, bei Schmidt. Bei CJ Schmidt ist ein Name bekannt in Husum. Klar. Du bist ein Name. <lacht> bei manchen bin ich auch ein Name. Passt. Ja. Drei Namen. So gut. Wahnsinn. So gut. Ich wie meine, deine? Wie bei dir. Genau. Wie ja, bei, bei dir. Drei Namen. Wahnsinn. Ja. Also vielen, vielen Dank, dass wir hier bei einer
1: Tasse Tee, ein Werbeblock noch, vom Teekontor Nordfriesland miteinander sprechen können. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich, äh, ich finde es schön, hier zu sein und vor allem auch, wenn ein bisschen Rummel da ist. Normalerweise komme ich vor allem hierhin zurück, um ein bisschen Ruhe zu haben. Ja, da hast du ja den
0: super Wochenende. Ja, ja, genau.
1: So, genau. So war es ungefähr. So war es ungefähr. <lacht> Wir hatten einen
0: kleinen Fan-Moment fast hierbei. Musste ja. kurz unterbrochen werden, unser Gespräch. Wir waren stehen geblieben bei... Du suchst ja eigentlich ruhige, ja ich Events. suche ja eigentlich eher die,
1: die, die Ruhe. Jetzt ist natürlich hier viel Rummel im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin auch schon Riesenrad gefahren und äh, ja, ich finde es schön. Also ich ich mag das auch gerne, wenn was los ist, sonst ähm, wäre ich ja auch nicht nach Berlin gezogen. Trotzdem äh, ja finde ich beides schön. Man kann ja auch irgendwie so abseits der Hafentage trotzdem hier auch immer noch seine Ruhe finden.
0: Sowieso, also das ja. ist nicht die, die große Schwierigkeit, seine Ruhe zu finden in Husum, ja. das Gegenteil <lacht> zu finden, das ist die Herausforderung, aber kannst du über die Hafentage gehen äh, entspannt oder wärst du da regelmäßig angequatscht?
1: Also ich finde das Also ich bin
0: ja an dir vorbei gerannt. Das war ja schon mal äh, Ja, du das bist unser Einstieg. Ja. <lacht> also.
1: Nee, also für mich ist das total entspannt. Ich freue mich auch über den Kontakt und ja. ich freue mich, wenn, wenn Menschen mir sagen, dass ihnen das was bedeutet, was ich mache und äh, dann den Austausch und so, das ist mir auch ganz äh, wichtig. Also für mich ist das nicht unangenehm und ähm, ja, ich mich kann immer jeder äh, und jede ansprechen. Ich bin da sehr sehr offen und äh, gesprächsbereit. Ist das in Husum eher der Fall als in Berlin, wo du jetzt lebst? Ähm, das, also in Berlin hat man so ein bisschen den Vorteil, dass in Berlin äh, jeder irgendwie berühmt ist mhm. und deswegen, äh, <lacht> deswegen ist das so, ähm, ja, da sehr, sehr entspannt und all, also alle Leute sind sich selber auch ein bisschen zu cool, um die anderen äh, dann anzusprechen und so, deswegen ist es in, in Husum vielleicht öfter, dass man angesprochen wird. Aber, und glaubst du, es ist
0: aufrichtig, wie du in Husum angesprochen wirst? Ich habe in einem anderen Gespräch von dir, dass du dir die, die Neidkultur in Nordfriesland auch äh, ja. angeprangert hast. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob es ausschließlich ein Nord, äh, nordfriesisches äh, Problem ist, aber ich habe auf jeden Fall ähm, im Aufwachsen hier schon oft das Gefühl gehabt, dass auf Menschen, die so ein bisschen anders sind, die ein bisschen andere Sachen machen, dass da so ein bisschen drauf äh, geäugt äh, wird und dass ja dass auch eher so ein bisschen unterbunden wird und belächelt wird. Und das den Eindruck hatte ich auf jeden Fall schon. Und äh, dementsprechend ist es für mich auch schön zu sehen, dass äh, Leute sich mitfreuen und irgendwie äh, das ja. mitverfolgen. Und ähm, deswegen, man kann das auch immer nicht so pauschalisieren. Wenn ich das erzählt habe in diesem Podcast, dann ist da natürlich ein bisschen Verletzung auch mit dabei. Und ich bin natürlich dann traurig darüber gewesen, dass... Ähm, ist mir und auch anderen Leuten, die vielleicht ein bisschen anders waren, es manchmal ein bisschen schwer gemacht worden ist. Man wünscht sich da vielleicht einen anderen einen anderen Support, aber mittlerweile ähm, hat sich das eben auch schon verändert und äh, ja. War das der Grund, weshalb du damals Nordfriesland auch den Rücken gekehrt hast? Also ich hat, ich bin nicht äh, bitter gegangen oder so, aber es ist schon so, wenn man im künstlerischen Bereich arbeiten will und das habe ich halt direkt auch nach der Schule und ja während der Schulzeit auch schon gemacht, dann ähm, sind die Möglichkeiten in größeren Städten. In Hamburg habe ich lange gelebt und dann eben in Berlin jetzt seit äh, sieben Jahren sind da einfach größer, das Netzwerk ist anders, man ähm, lernt schneller Leute kennen, mit denen man irgendwie arbeiten kann und so und das ist vor allem der Hauptgrund, warum ich gegangen bin, also ich bin nicht irgendwie gegangen, weil ich gesagt habe, leck mich alle am Arsch so, ich, ich jetzt werde es euch allen beweisen, sondern es hatte irgendwie wirklich vor allem so ähm, Gründe, äh, die eher äh, infrastrukturell sind einfach, ja.
0: Lass uns doch mal zurückgehen in diese Zeit, 14, 15, 16 Jahre, wo du, wo ihr auch erste Erfolge gefeiert habt, wo vielleicht auch deutlich wurde, dass ihr oder du auch anders bist ja. als andere. Was waren da wirklich konkrete Beispiele, die du mal erfahren hattest, wo du festgestellt hast, Andersdenkende
1: oder Erfolgreichere werden hier beäugt. Wie du also so eine sagst. Sache zum Beispiel, da habe ich äh, erst vor zwei Tagen drüber geredet, weil das wirklich auch ein bisschen skurril ist, ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob jemand, der da verantwortlich ist, das guckt und vielleicht sieht die Person das auch ganz anders und ist jetzt sauer, dass ich das erzähle. Aber in meinem Eindruck war das damals so, wir sind ja beim Bundeswischen Song Contest aufgetreten. Sechster, Sechster Platz? Sechster Platz, genau. Und wir haben ähm, im Vorfeld dessen, ähm, weil wir ja mit einem shanty aufgetreten sind, haben wir den Husumer shanty angefragt und die waren so nö machen wir nicht deswegen gibt es ihn vielleicht auch nicht mehr vielleicht gibt's ihn nicht mehr ist Husumer ist <lacht> Eröffnung
0: Husumer Hafentage. und wir präsentieren den Shantikor aus Dithmarschen. ja
1: okay ja wahrscheinlich also weil weil der also, ich, meine, ich weiß nicht ob der es den noch der, der gibt Gek, aber er spielt nicht mehr auf den Hafentagen der geht halt so weiter dass wir dann äh, waren so okay krass der Husumer Shantikor kommt jetzt nicht mit uns dahin ne? ist irgendwie komisch da haben wir schon so ein bisschen blöd gefühlt und ähm, dann war es eben so dass wir einen Shantycore aus Nordrhein-Westfalen gefunden haben, weil irgendwie ein Bekannter von uns kannte da jemanden und so, dann hatten wir den Shantycore Hiesfeld, der auch super war, mit dem waren wir da dann da und nachdem wir dann diesen Auftritt hatten und da auch so erfolgreich waren, kam dann der shantycore huse und war so, warum habt ihr denn nicht uns gefragt? Und das ist so ein bisschen so, das meine ich so ein bisschen, also da ist man, man ist glaube ich hier manchmal ein bisschen vorsichtig und um es nett zu formulieren und nicht so offen solchen Sachen gegenüber und ärgert sich dann hinterher. Und das das würde ich mir so ein bisschen anders wünschen, weil wir hätten das sehr, sehr gerne natürlich mit dem Husemaschanticor gemacht ähm, und nicht mit einem aus Nordrhein-Westfalen, wenn wir schon für Schleswig-Holstein da antreten. Aber es war halt, ja. es war halt äh, damals und das ist halt so ein, so ein Beispiel. Ich finde, es spiegelt doch schon häufig die nordfriesische Mentalität ja. Es ja, ja, ja. ist leider so. Ja. Gerade ähm, was Neues, das genau. wird beäugt, das ja. wird hinterfragt, das wird kritisiert, bis es erfolgreich ist. Ja. Ja, und das, also wie gesagt, das ist, ähm, das finde ich so ein bisschen schade so und das würde ich mir vielleicht auch in der Zukunft auch für Menschen, die jetzt, die jetzt irgendwie jung sind, äh, ähm, äh, also ich habe zum Beispiel auch in meiner Schule gelesen, ähm, zu meinem letzten Gedichtband, weil ich mir einfach gewünscht habe, dass da vielleicht ein oder zwei Personen sind, die irgendwie das Gefühl haben, ach krass, es gibt ja auch einen anderen Weg, wie man irgendwie, ähm, Karriere machen kann oder wie, wie man irgendwie leben kann. Ähm, es gibt nicht irgendwie nur die festgefahrenen, eingefahrenen Bahnen und ich glaube, dass da manchmal so ein bisschen die Vorbilder vielleicht in der kleinen Stadt, jetzt gar nicht nur in Husum oder nur in Nordfriesland, aber in kleinen Städten fehlen da manchmal eben die Vorbilder und ähm, ohne, dass ich mich jetzt hochstilisieren will als wahnsinnig tolles Vorbild, glaube ich, ist es trotzdem schön zu sehen, dass es, wie gesagt, andere als die eingefahrenen vorbestimmten Wege gibt und man irgendwie auch ganz andere Sachen machen kann. Ja. Hast du
0: damals gedacht, mit 15 Jahren, als ihr Fehlkantretlager gerade gegründet hatte, erste Erfolge hattet, dass es jetzt, 15 Jahre später, dass du jetzt hier sitzt, als nicht mehr Frontmann dieser Band, sondern eher als, als Poet, als Songwriter, hast du das damals dir so vorgestellt? Ich meine, es war auch eine
1: Rockband. Es war eine Rockband, ja. Ich habe mir nie Pläne gemacht. Also ich mache mir auch jetzt keine Pläne. Wenn jemand mich fragt, wo ich mich in fünf Jahren sehe, dann kann ich das nicht beantworten. Für mich haben sich die Dinge immer sehr natürlich, organisch so weiterentwickelt. Ich habe einfach immer ähm, Sachen so lange gemacht, wie sie für mich irgendwie sinnvoll äh, erschienen. Also vor allem emotional. Also ich habe gar nicht so irgendwie da jetzt große wirtschaftliche Pläne gehabt, so, sondern ich habe immer gedacht, kann ich das jetzt gerade, fühlt sich das für mich gut an? Um, und habe das dann so lange gemacht und bin immer von einem zum nächsten gekommen. Bin über die Band damals ja an viele Menschen geraten, Geraten klingt so negativ. Wo ja? wollte ich wollte
0: gerade sagen, das klingt negativ. Das,
1: <lacht> nee, an sagst du
0: aber, das sagst du aber bestimmt nicht. Äh,
1: nee, also Ganz unbewusst. Nee, schon, das war, das das war, das war das falsche Wort. Also ich bin, ähm, ich hab Passiert dir das, falsche Wörter auszusprechen, zu schreiben? Ne, ma manchmal schon, ne? manchmal. <lacht> aber passiert da kriegt jetzt wieder was raus. Ja, also ich glaube, dass, also um da vielleicht mal ganz kurz drauf zu kommen, wenn es darum geht, ähm, viele Leute fragen mich, hast du nie eine Schreibblockade oder so und sowas habe ich tatsächlich nicht, weil ich mir selber nichts verbiete und wenn ich irgendwas aufschreibe, dann gucke ich mir das erstmal an und gucke erstmal, okay, ähm, ich lasse es erstmal laufen und dann stehen da vielleicht Sachen, die ich gar nicht so sagen wollte und dann kann man, wie du sagst, aber weiter drauf rumdenken und das irgendwie weiter verwenden. und das ist eigentlich ganz interessant. Wenn man es laufen lässt, dann gibt sowas gar nicht. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, also ich bin an Leute geraten, <lacht> ja. ähm, aber im positiven Sinne. Also ich habe tolle Leute kennengelernt, ähm, mit denen ich dann gearbeitet habe, arbeiten durfte, Lieder geschrieben habe und so. Und das hat sich dann irgendwie weiterentwickelt. Ich habe direkt nach der Schule, ich habe viele Schreibjobs gemacht, einfach auch um Geld zu verdienen, habe Pressetexte geschrieben, habe für Labels irgendwie äh, Alben angehört und dann irgendwie da Sachen äh, für gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, bin immer irgendwie den nächsten logischen Schritt so gegangen Schritt für Schritt weiter und ich glaube dass dass ähm, da, immer wenn ich zurückgekommen bin nach Husum haben viele Leute auch gefragt ja und was machst du denn und kann man denn davon leben und so und das ist ja, ja das ist die die alte ja. klassische ja. Ja. Frage Stimmt. aber was ich dazu noch mal sagen möchte ist was hast du eigentlich gelernt das ist wahrscheinlich eine weitere Frage ja, kann ich dir auch beantworten hast du die, was ordentliches gelernt ich dir, beantworte ich dir gerne <lacht> also was ich sagen wollte ist ich habe ähm, die Menschen, die mich das gefragt haben, waren ja großenteils auch Leute, die mit mir zusammen zur Schule gegangen sind. Und diese ja. ganze Zeit, über die sie mich das gefragt haben, waren die selber in der Ausbildung, waren irgendwie äh, äh, noch Studentinnen, Studenten. Das heißt, die haben zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht das große Geld verdient. Und ich habe halt eine andere Art der Ausbildung genossen. Eine Ausbildung, bei der man keinen Zettel kriegt. Also ich habe nichts gelernt im Prinzip. Also ich habe viele Sachen gelernt. Aber ich habe das eben auf eine andere Art und Weise gelernt und ähm, der Zeitpunkt, an dem ich dann angefangen habe, wirklich Geld zu verdienen und gutes Geld zu verdienen, das war bei mir ungefähr der Zeitpunkt, wo es bei den anderen auch so war, dass die einen beruflichen mhm. Einstieg hatten nach ihrem Studium. Also das hat nicht länger gedauert, das hat ja genauso lange gedauert. Also, also man kann
0: sagen, du hast weder eine Lehre noch ein Studium, du hast einen Schulabschluss, Ja, that's it. Und das ist ja nicht verkehrt. <lacht>
1: ja. Das ist ja die Quintessenz. die Ja, genau. Daraus. genau. Also wie gesagt, also ich glaube, dass das Wichtige und das Entscheidende und warum auch meine Eltern irgendwie ähm, das okay fanden, die sich natürlich auch... Ist das auch so,
0: dein Vater ist, glaube
1: ich, Lehrer? Mein Vater ist Lehrer, genau. Meine Mutter ist äh, Floristin, die hat einen Laden in Husum. Ja. Und die haben natürlich auch irgendwie gemerkt, okay, der Junge ist nicht auf den Kopf gefallen, äh, der könnte natürlich irgendwie studieren und so. Und ja. die haben dann aber trotzdem auch gemerkt, ich habe halt nie aufgehört, irgendwas zu machen. Also ja. ich habe nie durchgehangen, ich habe nie irgendwie, ähm, trotz mentaler Probleme, die ich irgendwie auch seit meiner Kindheit habe, ich habe immer weitergemacht und ich habe immer wieder neue Wege gefunden, für mich irgendwie zu arbeiten und ich glaube, das ist das ist so ein bisschen das Entscheidende. Ich, ich glaube, dass die Angst von Eltern oder von Familie ist, wenn wenn jemand jetzt einen Weg einschlägt, der nicht so normal ist, in Anführungsstrichen, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, macht der denn überhaupt irgendwie was? Bleibt mhm. er in Bewegung? Hängt er irgendwie durch? Muss man sich Sorgen um den machen? Und meine Eltern haben gesehen, ich gehe auf anderen Wegen, aber ich gehe die ganze Zeit kontinuierlich immer weiter. Und ähm, deswegen haben sie da auch viel Vertrauen äh, gehabt. Muss man sich welche? denn Sorgen um dich machen? Ähm,
0: in welcher Hinsicht? Du <lacht> thematisierst... Das hast du eben auch schon angesprochen, aber du thematisierst auch mentale Konflikte mit dir selbst. Ja. Das Thema Depressionen, das ja. begleitet dich auch schon seit Kindestagen. Ja. Ja. Ähm, welche Auswirkungen hat das auf dein
1: Leben, auf deinen Alltag, auf deine Karriere? Es ist äh, eine Sache, die ähm, vieles schwerer macht, wenn nicht alles. Also das ist irgendwie wie so ein extra Gewicht, was man so mit sich rumschleppt. Viele Tage sind einfach wahnsinnig anstrengend und die kleinsten Dinge fallen äh, mir einfach schwer und ähm, Das ja. ist diagnostiziert ja. worden, also du ja. leidest unter Depressionen ja.
0: und da schon seit Kindestagen. Ja. Ja. Als Nicht-Betroffener ja. ist es natürlich sauschwer, gerade psychische Erkrankungen nachvollziehen ja, zu können. Ja und das zu
1: erklären auch, also ich, es gibt ja auch viele Bücher darüber, es gab ja auch dieses Buch von Kurt Krömer zum Beispiel, was ich auch sehr toll fand. Trotzdem auch da in diesem Buch, was mir so ein bisschen gefehlt hat und ähm, wo ich dann aber auch selber gemerkt habe, wie kann man das überhaupt in Worte fassen, ist, mir hat in dem Buch so ein bisschen gefehlt eine Erklärung für Menschen, die vielleicht das äh, nicht kennen und ähm, vielleicht auch für jemanden, der das kennt, der selber damit Probleme hat, es äh, richtig zu verpacken. Also ich glaube, ich glaube, wenn ich darüber rede, dann ist dieses Bild mit dem extra Gewicht, ähm, das ist das ist so ein bisschen äh, das, was für mich am besten passt. Es gibt auch einen anderen Autor. Ähm, Thomas Melle heißt der ist ein ganz toller Autor der hat darüber geschrieben und hat gesagt es wäre wie eine eine Vergiftung eine schleichende Vergiftung dass man merkt irgendwas stimmt nicht mit einem. das finde ich auch finde ich tatsächlich auch ein ganz schönes Bild aber wird es denn mehr bei einer Vergiftung ist
0: ja auch wieder der Fall dass es mehr wird dass es zunimmt
1: mhm. ähm, ist ja. das so ja, ja also das ist ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen ja aber bei mir ist es auf jeden Fall so dass das ist gerade in in Zeiten in denen sehr viel Druck äh, herrscht und das ist als Selbstständiger, ist es äh, omnipräsent omnipräsent und man muss da sehr, sehr gut auf sich aufpassen. Und wenn wenn man merkt, es fängt jetzt gerade wieder an und man macht einfach so weiter wie gewohnt, ähm, das kann man sich ungefähr so vorstellen wie mit, äh, ähm, wenn man jetzt einen Marathon läuft und ab Kilometer zehn fängt jemand an und packt jedes, jeden Kilometer dir einen Stein in den Rucksack und äh, du läufst aber so weiter, als wäre nichts, ne? Wirst du, wirst du irgendwann zusammenbrechen. Und so ähnlich ist es auch mit der Depression, die sich oft irgendwie einschleicht und immer stärker wird. Und ähm, wenn man dann nicht dagegen angeht, wenn man sich nicht in ja, wie professionelle du? Hilfe mhm. begibt. Ähm, äh, ich, ich war auch äh, schon in Kliniken. Ich bin äh, seit Jahren in äh, ambulanter Therapie. Das sind Sachen, die heute ja immer noch tabus sind. So ähm, Weniger, aber immer noch. Und äh, mir ist es wichtig, einfach auch in meiner öffentlichen Rolle darüber zu sprechen, damit vielleicht ein Mensch das hier jetzt sieht auch und sagt, ja, nee, äh, ich, ich kümmere mich darum, ich kümmere mich um mich, ich bin mir das wert ähm, und mir ist es vielleicht egal, was andere Leute auch dazu sagen, weil ich habe irgendwie, gerade wenn du jemand bist, der was anderes macht, sagen ja Leute, oh, du bist komisch und keine Ahnung, was ist denn mit dir los und so und dann, möchtest du gerade als junger Mensch, so ging es mir zumindest, den ja nicht recht geben, indem man sich in Therapie begibt mhm. und, und und so. Und ähm, das war das Beste, was ich aber jemals gemacht habe, da irgendwie, äh, ähm, ja, da was zu machen. Und ich habe das erst irgendwie Anfang 20 gemacht und ähm, dann eben auch verstanden, dass ich dieses Gefühl und diese diese Schwierigkeiten, die ich irgendwie mein Leben lang hatte, dass es schon immer das war. Das ist das, äh, ähm, ja, das dass es einen Grund gibt dafür, dass mir gewisse Dinge so schwer fallen.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, dass Social Media nicht unbedingt förderlich für eine tolle Gesellschaft ist, aber in dem Zusammenhang, was das Thema Zuspruch auch angeht, ist es wahrscheinlich auch für dich ein, eine
1: große Hilfe, wenn du dich dieser Thematik öffnest, darüber sprichst und Zuspruch erhältst. Ich weiß gar nicht, ob ich äh, sagen würde, dass Social Media für eine Gesellschaft nicht so gut ist, weil also... Da, oh, das, ja. das höre ich, das höre ich selten. Da ja. bin ich aber auch ganz gespannt und ganz ohr jetzt. Also, ich glaube, Social Media ist in erster Linie ein Medium und ähm, man kann dieses ein Medium süchtig machen. Das Medium. Ja, man kann, ja, man kann dieses Medium ja aber beliebig füllen und du kannst mhm. da Inhalte ähm, konsumieren, produzieren, die süchtig machen, die vielleicht auch ein bisschen blöd machen, die äh, oberflächlich sind. Du kannst aber ja. genauso gut dieses Medium und das ist halt das Tolle, also wenn du jetzt wenn du jetzt, wenn jetzt jemand das hier sieht, der ist 14, der wohnt in Husum und ist so ich male gerne, ich äh, mache gerne Musik, ich äh, äh, schreibe, ich tanze, dann gab es noch nie so eine tolle Möglichkeit, das irgendwie mit der Welt zu teilen und wirklich aus dem Nichts heraus. Und mittlerweile ist es ja auch so, als wir angefangen haben, Musik zu machen, als es ist jetzt irgendwie der alte Mann erzählt von ne, Aber als wir angefangen haben, Musik zu machen, war das so, dass es unglaublich teuer war, Musik aufzunehmen. Und wir mussten uns damals, als wir 15 waren, mussten wir uns von verschiedenen Leuten Geld leihen, um ins Studio gehen zu können. Wir mussten uns, glaube ich, damals 15.000 Euro irgendwie so zusammen leihen, haben das auch relativ schnell zurückzahlen können, dann über Auftritte und so. Trotzdem äh, ist, also wenn, wenn, wenn man diese Summe jetzt hätte, könnte man sich das krasseste Equipment für zu Hause kaufen. Und du könntest das immer wieder machen. Du müsstest äh, quasi, äh, du musst ja nicht mehr so viel Geld investieren, um tolles Equipment zu haben, um zu Hause Musik aufzunehmen. Das heißt, es ist äh, ne, die Demokratisierung der Mittel. Du kannst leichter anfangen. Der Einstieg ist viel leichter. Und gerade für Menschen... Guck dir das
0: Medium an, was wir gerade nutzen. Ja, genau. Wir spielen.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, äh, es ist viel schneller. Deswegen, also ich muss sagen, für... für ähm, Menschen im äh, künstlerischen, im kreativen Bereich ist äh, Social Media ein äh, wahnsinniger Segen auch. Also natürlich gibt es viele Sachen, die doof sind. Menschen vergleichen sich miteinander. Ähm, früher haben sich Leute verglichen mit Bildern in Magazinen. Heute vergleichen ja. sie sich mit Instagram. Also das ist halt, das ist irgendwie... Also eher, aber ein Magazin ist endlich. Social Media nicht, ja, aber es kommt ja nicht. Aber es kommt ja jede, jede Woche dann wieder ein neues Magazin raus. Ne? Also... Ja. Deswegen natürlich, also man kann da doomscrollen, kann für immer äh, da irgendwie hängen bleiben, aber am Ende des Tages ist es die Verantwortung des Konsumenten auch, was er sich reinzieht und ähm, äh, was, er, was er da so macht. Also ich glaube, wir sind da mündiger, als wir uns manchmal zutrauen und wir können Social Media als total tolles Tool äh, benutzen, um uns zu informieren, um uns auszutauschen, um uns auch unterhalten zu lassen. Natürlich, aber ähm, ja. soll jetzt auch kein
0: Social Media Podcast werden, aber dieses Thema Informieren <lacht> über Social ist aufgrund dieser Algorithmen natürlich auch immer zu hinterfragen. Ja. ja, klar. Man konsumiert ja ziemlich einseitig dann. Das ist richtig, aber lass mal über Konsum bei Social Media auf deiner Seite ja. sprechen. Mhm. Was kann man für diejenigen, die deinen Feed noch nicht kennen? Und ich rate euch, schaut's euch mal an, Max Richard Lessmann. Was findet man bei dir? Was äh,
1: postest du da täglich? Ich poste jeden Tag ein Gedicht, seit wie gesagt so fünf Jahren ungefähr kommt da jeden Tag äh, ein Gedicht. Also meine Freundin wartet seit zweieinhalb Jahren auf ein Gedicht von mir, weil ich hier <lacht> nicht hinbekomme. Du ja. haust
0: jeden Tag eins raus. Ja. Manchmal auch nur zwei, drei Zeilen. Ja. Trotzdem, wo nimmst du das
1: her? Das ist so ein bisschen dieses... Ähm Hast du schon mal ein Dankbarkeitsjournal geschrieben? Bist du ja,
0: so oft vorgenommen ja. und nein, das stimmt sogar sogar getan. Sechs Minuten Tagebuch heißt ja. es, ja. drei Minuten morgens, ja.
1: drei Minuten ja. abends und da ist drei Dinge, für die du dankbar bist. Ja, ja, genau. Klassiker fängt man an. Ja, aber ja. ich glaube, da ist es so, wenn man halt äh, irgendwie sich so das ist, jetzt nochmal ein anderes Thema. Ja, das ist jetzt nochmal ein anderes mhm. Thema, also man kann auch immer wieder damit anfangen, das ist bei mir so, ich höre manchmal auch auf und fange dann wieder an, was ich aber eigentlich sagen will ist, wenn man sowas macht und das ist auch ein, ein Effekt, der ist äh, quasi psychologisch nachgewiesen, man kann das irgendwie äh, auch sehen im Gehirn, was das macht und das Interessante daran ist, wenn du das das erste Mal machst und du sollst Sachen aufschreiben, für die du dankbar bist, dann fällt dir vielleicht gar nichts ein und das Gehirn ist aber clever und faul. Und ist dann so, ja okay, anscheinend machen wir das jetzt jeden Tag. Und wir setzen uns jetzt hier anscheinend jeden Tag hin und ich habe keinen Bock, so krass darüber nachzudenken. Jedes Mal ist es ja anstrengend äh, zu grübeln, was ich da jetzt hier hinschreibe. Also fängt das Gehirn an und guckt den ganzen Tag über und sammelt quasi schon Informationen weil du weißt, das passiert jetzt wieder. Und genauso, also du läufst quasi mit einem Scheinwerfer durch dein Leben und suchst nach ähm, schönen Momenten. Und dadurch wirst du natürlich glücklicher, weil du anders durchs Leben gehst. Das heißt, diese drei Minuten sind quasi eine Krücke eigentlich für deinen Alltag. Äh, die drei Minuten sind gar nicht so entscheidend, sondern was das mit dem macht, wie ich das programmiert. Das ist das, warum das nachgewiesenermaßen gegen Depression hilft, glücklicher macht. Ähm, auch wenn man keine Depression hat, ist es einfach ein Tool, mit dem man ein schöneres Leben haben kann. Und so ähnlich funktioniert es aber auch mit. Ähm, dem Gedicht zu schreiben. Dadurch, dass ich weiß, ich mache das jeden Tag, gucke ich anders auf die Welt, äh, nehme Gespräche anders wahr, nehme äh, Worte, die andere äh, andere Leute sagen, anders wahr, schreibe mir vielleicht schon ein Zitat aus einem Gespräch auf oder eine Erkenntnis und ähm, baue dann daraus später ein Gedicht. Ich glaube, das ist, geht mit allen möglichen Sachen so. Das ist selektive Wahrnehmung. Man lässt, also, das ist dieses, dieses klassische Ding von, äh, ein Paar ist schwanger und auf einmal laufen die so rum. Also die Frau ist schwanger äh, und dann läuft dieses Paar läuft so rum oder eine Frau aus dem Paar ist schwanger und dann laufen die so rum und dann auf einmal sehen die überall kleine Kinder. Nur Schwangere oder nur Kinder? Genau. Ja. Und das mhm. ist äh, ja. und mhm. die, wir können uns dieses äh, dieses Phänomen können wir uns eben zu eigen machen. Und können uns überlegen. Okay, wir können uns auf die negativen Dinge konzentrieren, dann sehen wir die auch überall. Oder wir können uns auf äh, schöne Dinge konzentrieren oder aber wir können uns eben sogar auch auf berufliche Dinge, Also diese ganzen Geschichten mit Manifestationen, so das funktioniert alles über selektive Wahrnehmung, weil wir einfach schaffen, ähm, dieses faule Ding zwischen unseren Ohren darauf zu zu briefen, okay, das ist das, was wir jetzt machen wollen. Und weil das Gehirn einfach keine Lust hat, sich sich anzustrengen, ähm, macht das Unterbewusstsein dann den Job. Was
0: hast du denn in den letzten ein, zwei Tagen hier aufgeschnappt, wofür du dankbar bist, wo du eine wo du was rausgezogen
1: hast für deine Texte, hast du da was präsent, was dir äh, was dir gerade einfällt? Also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, also ich bin sehr dankbar für meine Familie und für den Rückhalt und das habe ich auch in den letzten Tagen wieder gemerkt und auch für für Freunde, äh, auch für Leute, die die ich hier ähm, gesehen habe. Ich habe gestern zum Beispiel ähm, sind wir da über die Meile gelaufen, ich mit einer, meiner guten Freundin Esther und dann habe ich gesagt, ich würde jetzt gerne noch eine Person hier treffen, über die ich mich so richtig doll freue. Und dann ähm, hat das so ein bisschen gedauert. Also ich habe natürlich es auch Leute. kamen ge viele, über dich es kam auch viele über die ich nicht gefragt. Es kam relativ viele, über die ich nicht oder ich halt nicht kannte. Ne? So, ja. weil das ist ja so, wenn, wenn ich ja. wohne jetzt seit ähm, 2011 nicht mehr in Husum. Das heißt, ich kenne auch ganz viele Leute einfach nicht mehr. Und dann auf einmal kam, äh, äh, habe ich einen, einen alten Freund von mir getroffen. Und das war total schön. Äh, liebe Grüße an Björn. Und das war, äh, das hat so. Band läuft weiter. Ja, Björn. Also liebe, Björn Grüße, liebe Grüße an Björn, äh Björn Weinbrand. Ähm, der Lustig,
0: habe ich auch gestern gesehen. Ja, ja. ja
1: der, der ja auch äh, mit dem produzieren Podcast. Ja. So, hat er erzählt. hat ja, hat er
0: erzählt. Ah, guck mal. Ja, ja die. Ja gut, macht, macht Sinn, ne? Wenn ja. wir heute einen haben. Ja, ja, genau. Hat er erzählt. Hat er erzählt. Hat er erzählt.
1: Und. Ähm, ja, auch ein toller Typ, äh, Fotograf ja. ähm, und der der irgendwie auch eine Leidenschaft hat und und irgendwie sich ja. da so durchgesetzt hat und sein sein ja. Ding so gemacht hat, auch ja. irgendwie auf eine andere Art und Weise, als es vielleicht so ähm, normal in Anführungsstrichen wieder ist. Und das war für mich total schön, den irgendwie wiederzusehen. Ich habe den auch seit Corona nicht mehr gesehen und so und das das hat mich so richtig aufgeladen. Das war für mich so ein richtig schöner, herzerwärmender mhm. äh, Moment und ähm. Ja, auch was, was ich dann später, äh, heute Morgen, ich mache das immer so nachträglich, ich mache immer für den Tag davor, schreibe ich am Morgen äh, die Sachen auf, um mich irgendwie so zurückzuerinnern und und so. Und äh, das ist auch was, was ich dann da aufgeschrieben habe. Und abends, vom Zu-Bett-Gehen, machst du da was in diese Richtung gehend ja. für dein Mindset? abends schreibe ich äh, mir äh, drei Sachen auf, die ich gut gemacht habe an dem Tag. Ja, auf Papier oder auf Handy? Ist das ein Unterschied? Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen Unterschied ist. Ich habe aber dadurch, dass ich ein bisschen vergesslich bin und so Sachen manchmal nicht dabei habe und so, ähm, schreibe ich die Sachen größtenteils äh, auf dem Handy. Weil ich weiß, das habe ich immer da. Ja, ja, da gibt ja dann keine Ausreden, ja. Da kann man nicht sagen, äh, nee, es geht jetzt gerade nicht. Ich glaube trotzdem, dass wenn ich die, äh, wenn ich jetzt einen Tipp geben sollte, was das angeht, dass es schon ein bisschen ein anderes Gefühl ist, das auf Papier ja. zu schreiben. Aber das Schöne daran ist, wenn man das online hat in irgendeiner Art und Weise, zum Beispiel in der Notizen-App äh, bei, bei Apple-Produkten, das synchronisiert sich halt auf alle deine Geräte und das heißt, du hast das immer und also alle meine Sachen, die ich schreibe, schreibe ja. ich größtenteils da, weil ich die dann immer überall hab und und eben auch finden kann. Und, und so eine Liste sich anzugucken und so durchzuscannen und das nochmal so zu lesen, das kann auch irgendwie einen tollen Effekt haben, ja.
0: Du sagtest drei Dinge, die du gut getan hast, gut gemacht hast an dem Tag. Ähm, mir fallen auch konkret welche ein, aber ich bin mir sicher, einige drei Dinge, die ich richtig gut gemacht habe, hm, fällt mir gar nicht ein, aber es gibt etliche Dinge, die ja. man gut gemacht hat, weil gut ist ja auch immer relativ, ja. was heißt gut, das ist ja nicht ja. immer superlativ, sag doch mal bitte, wenn es in Ordnung für dich ist, ja. was du da notiert hast, was sind Dinge, die du einfach gut gemacht hast und
1: da kann es ja auch einfach sein, ein gutes Gespräch geführt zu haben. Ja, für mich für mich war auf jeden Fall eine Sache, ich weiß jetzt nicht, ob mir die drei noch einfallen von gestern Abend, ich versuch's es mal. Ähm eine Sache war auf jeden Fall, dass ich war zu Hause und ähm, äh, war dann so, da war es irgendwie elf und ich war den ganzen Tag irgendwie unterwegs und dann habe ich irgendwie gedacht, ah, gehst du nochmal zurück, gehst du nochmal auf die Haftlage zurück und dann habe ich gedacht, nee, mach ich jetzt nicht, ich habe äh, morgen dieses Gespräch, ich habe auch noch irgendwie ein paar andere Sachen heute, die irgendwie wichtig sind, für die ich irgendwie ähm, Kapazitäten brauche und ähm, bin dann ins Bett gegangen und habe äh, gelesen noch und so. Und das äh, das war für mich zum Beispiel eine Sache und das merke ich jetzt heute, das war gut. Also mhm. wenn ich da jetzt noch bis halb drei irgendwie äh, auf der Meile gewesen wäre, dann wäre ich jetzt nicht so da und nicht so präsent und könnte die Dinge, die heute entscheidend sind, irgendwie nicht so angehen. Das ist das ist eine Sache, darüber habe ich mich gefreut, weil ich hatte diesen Sog und habe gedacht, ah hier, viel äh, of Missing Out, ich muss irgendwie noch äh, irgendwie los und äh, muss noch irgendwie was erleben und ähm, das ja da, da das ist quasi eine Kleinigkeit, die aber einen großen Effekt hat dann einfach auf den nächsten Tag und wenn man jemand ist, der eben mit mentalen Dingen zu tun hat, dann ist so dieses Mental Load Ding, dieses was mutet man sich zu, soziale Interaktion kann ja sehr sehr anstrengend sein auch selbst wenn man das im ersten Moment gar nicht merkt, dann sind solche Sachen wirklich echt wichtig. Ja. Glaubst du, es würde das Miteinander
0: würde Besser harmonieren in Deutschland, auf der Welt, wenn die Menschen mehr so wären wie du, mehr Dankbarkeit zeigen, mehr auf das Positive achten. Was ist anders gefragt? Was ist für dich das größte Übel unserer Gesellschaft?
1: Also ich glaube gar nicht, dass ähm, ich mache viele Sachen auch nicht so richtig toll. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so von <lacht> ob, ob ich da, ne?
0: Na, aber wenn viele so leben würden wie du, ja, diese Ja,
1: und zumindest in bestimmten in bestimmten äh, in bestimmten Sachen. Ich glaube, dass dieses ähm, sich auf das Positive zu zu schauen und das ist bei mir ja ein bisschen aus der Not geboren, ne? Also das ist das muss man ja auch sagen. Da, wenn man sein Leben lang so Probleme hat, dann sucht man sich irgendwie Wege und viele Gedichte, die ich schreibe, sind in erster Linie Stützen für mich selber und wenn das dann anderen Leuten auch hilft, dann ist es total toll. Also wenn es jetzt darum geht, was das größte Übel ist unserer Gesellschaft. Ähm, ich glaube, das ist für mich schwierig zu beantworten. Ich glaube, das Beste an, an unserer Gesellschaft ist, wenn wir aufeinander achten und wenn wir irgendwie miteinander umgehen, wenn wir offener sind, wenn wir zu unseren Schwächen stehen und auf einmal merken, ey, da sind auch noch ganz viele andere Leute, die dieselben Probleme haben. Ähm, unser Bürgermeister ich weiß nicht ob du am Mittwoch schon bei der Eröffnung der Hafentage
0: warst da war ich leider nicht sagte zu Beginn auch Leute habt Spaß trinkt was aber achtet aufeinander ja. das ist mir im Kopf geblieben ich ja, ja, wiederhole es ja, ja genau das ist aber ich höre ja. es häufiger gefühlt
1: mittlerweile ja. als früher das kann gut sein ich glaube dass das irgendwie ähm, die, die awareness für äh, mentale probleme Größer geworden ist. Also ich erinnere mich daran, als Robert Enke vor 15 Jahren, glaube ich, knapp äh, sich das Leben genommen hat, da war das natürlich ein Schock, ein riesiger Schock irgendwie äh, deutschlandweit, aber auch weil niemand das geahnt hat. Also das auch war, ja Ängste Mitspieler haben das nicht gemerkt. Genau, genau und das und das liegt eben daran, dass das damals und auch heute immer noch Menschen Angst haben, sich zu offenbaren, weil sie dann das Gefühl haben, sie werden irgendwie abgestempelt, sie werden dann irgendwie entwertet, ähm, am Arbeitsplatz werden sie nicht mehr ernst genommen, man wird als schwach wahrgenommen. Für mich ist das so, als ich 21, 22 war und das erste Mal äh, in Therapie war ähm, und ich darüber geredet habe, waren auf einmal so viele Leute in meinem Umfeld, ja ich übrigens auch, die, die das vorher mir aber nicht gesagt haben ne? und das ist halt so ähm, ja, also das ist das ist irgendwie das größte Geschenk, äh, was man irgendwie auch zurückkriegt, wenn man offen ist, sind die Leute meistens im besten Fall auch offen zu einem zurück und dadurch hat man dann das nicht mehr das Gefühl alleine damit zu sein und das ist das ist gerade bei solchen Dingen extrem viel wert, weil ein Teil dieser Krankheit ist eben, dass man das Gefühl hat, man ist der einzige äh, Idiot und alle anderen kriegen es hin. Ich glaube, das ist fast umgekehrt, ne?
0: Ja. Ich glaube, es ja. betrifft <lacht> viele nicht ja. so intensiv wie auch bei dir, aber ich glaube ganz viele, mich eingeschlossen, haben ja. natürlich mentale äh, ja. Hürden, Herausforderungen.
1: Ja. Ja. ja, ja, das denke ich auch. Ja, ich denke. Also das ist, ich habe mal das. Es gibt ein Gedicht von mir, in dem ich geschrieben habe: Würden mehr Menschen eine Therapie machen, müssten weniger Menschen eine Therapie machen. Und das ist. Ähm, das gilt
0: schon als Gedicht. Das gilt schon ja, als. Denn, das gilt schon als Gedicht. Guck mal, ja. Dann habe ich jetzt auch ein bisschen was. Aber Zutreffend, ja, das ist
1: also treffend, ähm, weil, also damit meine ich zum einen natürlich, ne, ist es so ein bisschen, aber Menschen, die sich nicht um ihre Sachen kümmern, ja. richten damit oft sehr, sehr viel Schaden an, weil sie sich auf Arten und Weisen verletzend gegenüber anderen Leuten äh, verhalten, die irgendwie nicht sein müssten, wenn die Menschen wüssten, was sie eigentlich umtreibt und wie sie damit besser umgehen können. Das war ein Exkurs, in, der war gar nicht vorgesehen, aber <lacht> auch gerade interessant. Vielen Dank
0: auch ja. für deine Offenheit, ja. Max. Diejenigen, ähm, die zuschauen bei uns, sehen, da steht was ja. in der Mitte. Da wollen wir gleich auch nochmal drauf kommen. Ja, ähm,
1: eine Frage, die ich noch vorher stellen möchte. Wie verdienst du eigentlich dein Geld? Ähm, ich verdiene mein Geld mit äh, Songwriting, mit Podcasten und ähm, als Autor. Ja. Du bist hier bekannt geworden in Husum und, hat
0: sagte ich schon, in der Umgebung mit, mit der Band, Vierkantretlager, ja. habe ich nun lange nichts mehr von gehört, aber in der Recherche, die Homepage gibt es noch, den Facebook- und Insta-Kanal gibt es noch, nie stand irgendwo,
1: that's it, it's over. Ja. Ist es das denn? Also, äh. Ich weiß nicht, ob das Silvester Stallone war in irgendeinem Actionfilm, It ain't over till it's over. Ne? Ich hatte irgendwas im Cover, wie kam sich das Ja, ja. Es wäre ein Arnold Schwarzenegger gewesen sein. Also ja, es ist, äh, äh, wir haben seit vielen Jahren äh, nicht mehr an diesem Projekt gearbeitet und äh, sind irgendwie alle so unsere Wege, unserer Wege gegangen. Aber grundsätzlich auszuschließen ist das nicht. Das ist jetzt nichts, was mich irgendwie äh, in meinem Alltag beschäftigt oder was gerade eine Rolle spielt. Aber ähm, ja, also ich möchte Wärst jetzt du offen dafür
0: gewesen? Wir befinden uns ja gerade bei den 40. Hafentagen. Ja. Ein großes Jubiläum. Wärst du offen dafür gewesen? Käme diese, an, wäre diese Anfrage reingekommen? ey Max, ihr drei, ihr vier. Hauptakt, Samstagabend, vierkant One More Time.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, dass, äh, dass äh, ja. das. Ja, jetzt müssen wir bis zum 50. warten. Bis bis das, bis du, das die wieder. Zeit rennt. Ja, ich erinnere dich dran. Ja, vielleicht machen wir es bei den 50. Du kannst das mich drauf festnageln, kannst mich dann nochmal fragen. Jetzt ist es gesagt. <lacht> Jetzt ist es ges ja fragen, genau, fragen. Kann Sag, ich ja. Frage. ja, ich meine, ich kann nicht für die anderen sprechen, ob die dann Nein. auch bereit wären das zu machen, nee, aber äh, interessant wäre es auf jeden Fall.
0: Ich kann in anderen Gesprächen, Podcasts auch mehr über diese Thematik hören wie hat sich die Band entwickelt, auch intern, und so weiter, ja. äh, nur abschließend ganz kurz gefragt, seid, hat ihr ein gutes Verhältnis zueinander, oder ist es schon äh, zerrüttet?
1: Ne, zerrüttet ist es nicht, aber wir haben kein Verhältnis miteinander. Also auch keinen Kontaktaustausch, so? Nö, nee, also das ja. ist irgendwie, ähm, ich bin da damals aus Hamburg weggezogen, und die anderen haben sich auch irgendwie beruflich anders entwickelt, und, ähm, genau und haben ja. dann auch mit der mit der Musikszene irgendwie gar nicht mehr so viel zu tun gehabt und äh, dementsprechend hat sich das einfach ja. so so ausgeschlichen ja aber ich habe keinen Groll und ich freue mich wenn ich wenn ich die sehe und so aber wir äh, stehen jetzt nicht in in engem Kontakt aber ich glaube das ist so ein bisschen so wir haben ja zehn Jahre sehr sehr intensiv miteinander verbracht und das ist wirklich ein bisschen wie eine Beziehung auch und man also ich glaube dass gewisse Dinge haben einfach ihre Zeit und ähm, man kann diese Zeit eben strecken, wenn man sich nicht jeden Tag sieht zum Beispiel, ja. hält es manchmal länger ja. und wir haben uns zehn Jahre lang fast jeden Tag gesehen und irgendwann ist halt einfach auch mal gut so. Und wie gesagt, vielleicht in, vielleicht in zehn Jahren äh, haben wir dann wieder Blut geleckt und sagen, wir wir machen es nochmal für die Hafentage, für dich. Äh, ähm, ein ja. anderer amerikanischer Showstar, Hulk Hogan, ja. sagt, äh, <lacht> never say never, ja.
0: <lacht> sagen vielleicht waren wahrscheinlich viele, aber von ihm habe ich das im Kopf, Ja. Also man weiß es nicht. Okay, wir warten ab. Solo-Projekte bei dir ja, ja. musikalisch. Es ging nach dem nicht offiziellen Ende von vierkant Ja, hast du ja als Solokünstler ja. was gestartet, ja. was versucht, kann man sagen, oder was gestartet? Was, was,
1: wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, ich würde sagen, ich habe mir so ein bisschen einen Traum erfüllt. Ich habe da ja. eine Musikrichtung irgendwie gemacht, die, ich, die mir immer schon sehr am Herzen lag, die ich unbedingt mal machen wollte. Und ich habe aber zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen gemerkt, dass Musik gar nicht so unbedingt das ist, was mir am allermeisten am Herzen liegt. Das wusste ich eigentlich auch schon vorher. Für mich war Musik immer ein Vehikel, mhm. um Texte zu schreiben. Das Und hast du jetzt ja anderweitig entdeckt für dich, dieses Vehikel. Ja, genau. Ich habe einfach andere Wege gefunden. Weil Musik ja. ähm, ist sehr langsam. Also jetzt nicht mehr so langsam, wie als wir angefangen haben. Als wir angefangen haben, Musik zu machen, hast du einen Song aufgenommen und dann hat das irgendwie manchmal zwei, manchmal drei, manchmal vier Jahre gedauert, bis es überhaupt rausgekommen ist. so Das ist jetzt viel, viel schneller, auch durch digitale Veröffentlichung. Ja. Das ist ja irgendwie, jetzt wieder der alte Mann erzählt von damals, aber das gab es damals ja in der Form auch noch nicht. Wenn du irgendwie was veröffentlicht hast, dann hat das einfach, äh, ja, es gab kein Spotify, als wir angefangen haben, Musik zu machen. so Das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, <lacht> aber das, äh, das war so. Ja. Es gab, man musste die CD kaufen und die irgendwie einlegen und so. Und es gab, glaube ich, ähm, bei iTunes konnte man das kaufen. Dreh dich mal um. War das die Zeit so? Das war ungefähr die Zeit, ja, genau. <lacht> So ungefähr sah das hier so aus. Ja, ja. So hat es sich zumindest angefühlt. Ja. Und ähm, ja, genau, du hast gefragt, ob es ein Anfang war oder ein Versuch. Also für mich war das vor allem, ich habe mit meinem Freund Sebastian Matzen dieses Album gemacht und äh, mit seinem Bruder Johannes. Und das war äh, einfach eine richtig tolle Zeit und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe dann ähm, äh, damit auch getourt und so und ähm, Musik zu machen, ist sehr, wenn wir jetzt auch über finanzielle Dinge sprechen, Musik zu machen, live aufzuführen, ist sehr, sehr teuer. Ich habe eine sehr erfolgreiche Tour gespielt ähm, mit, mit diesem Album. Kannst du da mal den Begriff erfolgreich definieren? Also wir haben uns quasi einen Rahmen gesetzt und wussten, irgendwie, wir spielen in, in so und so äh, großen Läden und die waren dann alle ausverkauft. Und das ja. ist in Gut. dem Fall dann ja. Erfolg. Hätten wir in ja. größeren Läden gespielt, wären die nicht ausverkauft gewesen, hätten wir uns nicht erfolgreich ja. gefühlt vielleicht. Ja. Aber wenn man quasi realistische Ziele setzt und die dann erreicht, fühlt sich das wie ein Erfolg an. Das ist vielleicht sowieso auch der Trick im Leben insgesamt, realistische Ziele zu haben. Manchmal ein bisschen über äh, realistisch, ja. dass man sich auch weiterentwickeln kann. Da scheiden sich ja auch die Geister, ne? was ja. die Zielsetzung angeht. Realistisch oder absolut ja. unrealistisch. Ja, also ich bin auch für beides zu haben. Ich kann dir dazu gleich auch nochmal eine Geschichte erzählen, wenn du willst. Eine kleine inspirierende Geschichte. Also, aber ähm, um das nochmal kurz zu beantworten. Ähm, Musik zu machen ist ähm, gerade in der Aufführung mhm. ist sehr sehr teuer. Wenn du sagst, ich bin jetzt zwei Wochen unterwegs, ich habe drei äh, ähm, oder ich hatte sogar vier Musiker, die mit mir auf Tour waren, Tourmanager. Wir haben ein Auto, das müssen wir tanken. Das Ist jetzt langweilige Logistik, aber ich möchte das trotzdem einmal kurz sagen. Ja. Und dann ist es so, wir spielen zwei Wochen, jeder Abend ist ausverkauft, die Leute freuen sich total, ähm, wir machen Kassensturz am Schluss und ich muss trotz einer erfolgreichen Sache irgendwie 5.000, 6.000 Euro aus eigener Tasche nochmal obendrauf bezahlen. Und dann ist für mich so ein bisschen die Frage, mache ich das wirklich so gerne, dass ich, äh, also ist das mein Hobby? ne Möchte ich, möchte ich Geld bezahlen dafür, dass ich das mache? Und da war für mich klar, nee, mir geht es eigentlich um andere Sachen, die mir wichtiger sind. Also mir ist es wichtiger ähm, zu schreiben. Ich habe dann viel Songwriting gemacht, viel mit anderen KünstlerInnen zusammengeschrieben. Und äh, eben dann auch Schritt für Schritt diese Gedichte jeden Tag äh, angefangen irgendwann in diesem Zeitraum auch. Dann lass uns gleich mal über das Aufgeschriebene sprechen, was auch zu Papier gebracht worden ist. Aber ja. erst einmal die inspirierende Geschichte. Die inspirierende Geschichte <lacht> ist, ähm, wenn es um unrealistische Träume geht. Ja. Ne? Als wir angefangen haben mit der Band, da hatte ich irgendwann so ein Flash, wir waren 14 oder so, dann habe ich gesagt wir spielen irgendwann beim einen Bundeswehr Song Contest. Und dann haben die Leute gesagt, ja, hier, hier und so. Mhm. Auch die Jungs in der Band haben teilweise gesagt, du willst du noch einen Schluck Tee? Ja, ich würde, glaube ich, noch einen kleinen Schluck Tee nehmen. Ja, kriegst du sofort. Ja. <lacht> ähm, Erzähl mal weiter, ich fülle füll dir ein. Ja, das ist gut. Ähm, und ähm, jetzt ist die Pointe ja leider schon irgendwie auch gefallen. in diesem. Wir haben das dann irgendwann gemacht. Und das ist aber so eine Sache, äh, zu der ich auch ermutigen möchte, äh, auch mal grüßen waren, sind nicht zu sagen, vielen Dank, gerade in dem Alter, uns kannte kein Mensch, niemand, niemand äh, ähm, hätte darauf gewettet, dass das passiert, aber ich hatte irgendwie dieses Gefühl und da sind wir wieder bei Manifestation und solchen Dingen, hätte ich das nicht gesagt, hätten wir das auch nicht gemacht, das wäre nicht passiert und da sind wir dann wieder bei realistischen und unrealistischer ja. Zielsetzung, ich glaube, es ist gut schon, auch manchmal einen rauszuhauen, mal zu sagen, ey, das will ich machen, weil, es gibt, das ist wieder so jetzt so dieses äh, US-amerikanische Ding. Es gibt keine Handouts. Du kriegst das nicht. Du kriegst sowieso im Leben nichts, wenn du nicht danach fragst. Und das ist halt so. Wenn, ja, sonst wärst du hier nicht im Podcast. Ja, du musst, so. du, du musst ja. halt Ansagen machen, damit die Leute überhaupt sich dann entscheiden können. Ja, okay, wir lassen den Klapskali und seine komischen Leute da jetzt spielen oder oder nicht. Ne? So, das können die dann ja immer noch entscheiden. Aber also ich möchte auf jeden Fall junge Menschen auch dazu ermutigen, auch mal die Klappe aufzureißen und dann zu gucken, was passiert. Ich werde, also ich, ich werde auch, ich, auch
0: ich werde oft schon gefragt, Mensch, wie kommen diese Leute zu dir in deinen regionalen Podcast? ja Daniel Günther war mal da, Philipp Westermeier von OMR war da. Max Richard Lessmann ist da. So, und die Frage Tore, wie, wie passiert das? Ich sage, ja, ich frage einfach.
1: Ja, genau. Und ja, das ist, glaube ich, eine. Ne, ähm Hürde, die ja. sich viele Leute da nicht trauen, weil sie irgendwie Angst haben, abgewiesen zu werden. Aber das kann immer passieren und dann hast du ja immer noch genauso viel, wie du vorher hattest, wenn jemand Nein sagt. Total. Ja. Gut. Weiteres Learning für die, Also <lacht> ja. Wahnsinn. Gut. Ich hatte
0: die das, das, die, die, schriftliche, das, die, die Lyrik angekündigt, aber Thema Podcast einmal ganz kurz. Du bezeichnest ja. dich auch als Podcaster. Ja. Man ja. findet auch, wenn man dich googelt, ist Podcaster. Ja. Hat diverse Formate gehabt oder hat immer noch. Ja. Äh, Meines, meiner Recherche
1: nach hast du jetzt keinen Podcast mehr? Ich habe aktuell keinen podcast Warum? wird aber ja, es gibt äh, ja, ja es ähm, äh, auch da, es gibt für alles seine Zeit und ähm, manchmal sind dann irgendwie Sachen nach vielen Jahren irgendwie nicht mehr ganz so passend und man äh, orientiert sich dann irgendwie weiter. Und das ist jetzt so, dass ich ähm, demnächst ein neues Podcast-Projekt starten werde mit einer guten Freundin von mir, ähm, vis-à-vis die die auch bekannt ist als als Moderatorin. Die hat auch einen sehr erfolgreichen True-Crime-Podcast, Weird Crimes. Und wir werden da über äh, mein äh, großes Hobby Trash-TV sprechen. Genau, und das wird äh, noch in diesem Jahr äh, an ja. den
0: Start gehen. Mit diesem Podcast, mit deinem Trash-TV-Podcast bist du ja auch bekannter noch ja. Ja. geworden. Ja. Das war jetzt überhaupt kein Thema hier. Genau, Soll da ging es auch, ging's auch vor allem nicht um Homies. Ja. Um, äh, ja, ja. ja.
1: Und in meinem neuen wird es dann vor allem wirklich ausschließlich um diesen Trash-Bereich ja. gehen, ja.
0: Und ich glaube, da findet sich eine große Zuschauer und eine Hörerschaft, ja. vor allem ist es ein Audio-Podcast, ne? eine Hörerschaft genau. findet sich zu dieser Thematik. Ja. Wo informierst du dich da eigentlich immer?
1: Also Liegt jeden Morgen die Bild bei dir oder äh, hast du da andere Magazine und andere Seiten? Also da habe ich tatsächlich auch äh, alles mögliche gelesen, also wirklich rauf und runter, auch viele US-amerikanische Sachen ja. und mir Videos angeguckt, irgendwelche. Das ist halt... Also diese Leidenschaft kommt tatsächlich eigentlich eigentlich kommt das alles aus einer gleichen Richtung, weil ich einfach ein ähm, Fan von Geschichten bin, von Geschichten erzählen und in dieser Welt hat immer so skurrile Dinge passieren äh, immer wieder, dass mich das einfach begeistert hat, diese Geschichten auch zu erzählen. Würdest du denn wollen, dass es ein
0: Podcast-Format gibt, wo du unter anderem Thema bist, wo über deine Stories äh, gesprochen wird, ohne irgendwie, also ihr sprecht ja über A, B, C, D, Z-Promis ja. über Geschichten, die nicht verifiziert eigentlich sind. Ihr sprecht über
1: die. Ja. Ist das richtig? Ähm, das, der Podcast, den ich da lange hatte, der heißt ja Niemand muss ein Promi sein. Und das ist irgendwie auch schon die Antwort mhm. auf deine Frage. In dem Moment, in dem man sich in die Öffentlichkeit begibt, auch auf diese Art und Weise, wie das da viele tun, ähm, das ist eine Entscheidung. Ne? Das, ist eine, das, ist eine, äh, ähm, das ist eine Jobwahl die gewisse Risiken hat, das ist genauso, wie wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, okay, ich weiß nicht, ich bin Rennfahrer, dann kann man es kann sein, dass ich einen Unfall haben werde. Die Wahrscheinlichkeit ja. ist relativ groß, ja. wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, ist die Wahrscheinlichkeit. Ja. Und dass wenn ich ins Dschungelcamp gehe, kann es sein, dass, dass ich, ich eine Kakerlake esse. Über ja. <lacht> ja. Auch. und ja und das, und jemand und das Podcast ist die Folge dann. genau ja ja, ja. Mhm. dass es thematisiert wird. Ja. Ja. Und ähm, ich mir war das immer ganz wichtig, die Leute nicht in die Pfanne zu hauen, mich nicht über die zu stellen. Aber wenn jemand irgendwie Blödsinn macht, dann sage ich das <lacht> auch so. Ja. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch eine ganz große Liebe dafür und ähm, mag es einfach, Leute anzugucken und mich über die zu freuen und so. Und das hat hatte bei mir nie so eine äh, menschenverachtende Komponente und das das habe ich auch einfach nicht in mir. Das ja. möchte ich auch nicht machen. Das können irgendwie andere gerne machen. Aber für mich war das immer so, die Skurrilität zu sehen und irgendwie das Humorvolle und und darüber zu sprechen. So,
0: zum Ende hin wollen wir noch einmal über äh, dein Buch sprechen. Das ist ja nicht dein erstes Werk. Du hast ja schon mal deine ganzen Gedichte. Ein Teil damals. Also nicht alle. Das wäre genau. ein bisschen, ja. da ein zu großes Buch dann, <lacht> ja. aber Teil deiner Gedichte veröffentlicht. Ja. Ja. Das ist wie lange her jetzt? Das ist gar nicht so lange. Das war letztes Jahr im November, so also knapp. Ich erinnere mich an dein Opening, das ja. Pack-Opening quasi, des ja. Buches. Okay, das ist auch schon wieder Zeitrennen, ne? Ja. Aha. Aber jetzt steht ja was anderes an. Ja. Das steht hier vor uns.
1: Die Sylter Welle. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Schwimmbad auf Sylt. Das ist ein Schwimmbad auf Sylt <lacht> und es ist auch ein ähm, ein Apartmentkomplex direkt daneben. Okay. Genau. Und es geht vor allem eher um diesen Apartmentkomplex, also die die Hauptfigur in dem Buch oder beziehungsweise der Ich-Erzähler, die Hauptfigur ist eigentlich jemand anders. Also wir gehen auch von den Gedichten
0: weg zu einem Roman. Darum ja, geht genau. ja. Es genau. ist ein Roman, den ein du verabschiedest. Genau. Also du ja. gehst ja noch mal einen Schritt weiter in Richtung Schriftsteller.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, und äh, ja, die die der Ich-Erzähler verbringt ähm, mit seinen Großeltern drei Tage auf Sylt in, in äh, diesem Gebäudekomplex und ähm, ja in diesen drei Tagen passieren einige Dinge. Ähm, das Verhältnis der Großeltern und die, wird so ein bisschen auf die Probe gestellt. Es gibt Generationskonflikte, es gibt aber auch schöne Momente und es wird so ein bisschen zurückgeschaut auf die letzten 20 Jahre, in denen die drei immer wieder zusammen Urlaub gemacht haben auf Sylt. und ähm, ja. Mit Dörte Hansen gibt es ja eine Autorin,
0: die auch diese Thematik oder die zumindest diese, diesen Ort, diese diese Landschaft hier einbezieht in ja. ihre sehr erfolgreichen ähm, Romane. Äh, die werden verfilmt, mhm. große, große Zusammenkunft bei der Veröffentlichung des Buches. Ist das bei dir auch geplant?
1: Also das Buch ist ja noch nicht äh, veröffentlicht. Aber die Veröffentlichungsfeier ist ja äh, also eine So, in die Richtung. Ja, ja, genau, es wird eine Premierenlesung geben in Berlin jetzt irgendwie äh, übernächste Woche. Aber in Berlin, nicht in nicht nicht, nicht in auf Sylt, Sylt. Nicht, nicht in Nordfriesland. Ich werde ähm, doch, ich komme auch nach äh, Nordfriesland. Ich bin am 6. Oktober bin ich in Husum, am 7. Oktober bin ich in Heide mhm. und am 14. September, also noch davor, bin ich mit Ina Müller zusammen in Kampen, im Campus und lese da auch und unterhalte mich mit Ina äh, über das Buch, genau. Das also, Thema, warum Ina dabei ist? Ähm, also Ina ähm, kenne ich schon relativ lange damals bei der Veröffentlichung meines, meines Debütalbums durfte ich bei Inas Nacht auftreten, darüber mhm. kam der Kontakt zustande und ist dann auch nicht abgerissen danach, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und ich habe auch auf ihrem letzten Album ein Lied äh, geschrieben, mitgeschrieben und ähm, als dann klar war, okay, wir haben Lust ein Lied zu machen zu diesem Buch, ähm, war für mich sofort klar, dass ich das mit Ina gerne machen möchte. Und da war auch wieder die Sache, traue ich mich zu fragen? ne? Ja. Und ich habe mich getraut zu fragen, nachdem ich auch ein bisschen gezögert habe. Und sie hat äh, tatsächlich Ja gesagt. Und das ist für mich eine ganz große Ehre und Freude. Und ähm, ja.
0: Ich, es ist so, es ist so to toll bestätigen zu können, dass es funktioniert. Weil als wir uns da vor zwei Tagen getroffen hatten, hatten wir erst kurz geschnackt, bin ich zu mir weitergelaufen ja. und sagte mein Kumpel, das wäre doch einer für einen Podcast. Ja. Sag, ja. <lacht> ja, lass doch mal zurück. Ja. Und ich sage, ja, aber finden wir doch eh nicht. Ja. Aber doch, doch finden wir. Ja. Und zack, ja. zwei Minuten später kommt ihr uns entgegen. Ja, ja einfach machen, sich das ja, vornehmen ja. und dann ja. kann es hinhauen. Und wenn nicht, aber es ist schön, bestätigt zu wissen, ja, es funktioniert. Ja. ja. Im Zuge deiner Buchveröffentlichung, deines Buches, der Promotion, hast du aber auch wieder gesungen.
1: Ich habe wieder gesungen, genau. Also dieses, dieses.
0: Das verlernt man ja auch nicht, oder? Ja, wie Fahrradfahren wahrscheinlich. <lacht> äh. Und wenn du nie Fahrradfahren lernst, ja,
1: wird das auch nicht weiter. Also, ähm, Genau, wir haben ein Lied gemacht, bis Hülte Mehr versinkt, mit einem tollen Video, auch wieder ja. mit einem mit einer Person, die ich sehr sehr verehre und schätze, Bahne Biljaev ist auch ein Ich Husomper. wollte
0: Barne ansprechen, weil genau.
1: Barne war einer, ohne dass
0: ich ihn sehr sehr gut persönlich kenne, aber als du angesprochen hast, wurde früher belächelt, weil ja, ja, er genau. anders war. Ja. Und ja. jetzt
1: ja, ja, genau. ist er äh, wow. Ja, ja genau. Und das ist irgendwie, der hat damals auch Musik gemacht, wurde dafür irgendwie ausgelacht und genau. So. Und ähm, ja. Ich, äh, Und er hat sein Ding durchgezogen. Der hat sein Ding durchgezogen. Wie du. Ja, Und, ja genau. Und das ist ähm, irgendwie eine Sache, die uns beide sehr verbindet auch. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr stolz einfach darauf, was der ja wie aufgebaut hat. Und der ist ja immer noch erst Anfang 20. Also da wird irgendwie noch einiges mhm. auf uns zukommen. Der wäre auch mal was für deinen äh,
0: haben Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns auch schon lose verabredet. Ja. Und ähm, jetzt ist ja. jetzt ist der Punkt gekommen, auch nochmal eine sehr ganz gut. schriftliche ja. Anfrage rauszuhauen. <lacht> nee, er hat mir schon mündlich zugesagt. Ja, Und kommt auch nochmal dazu. Super. Mhm. Barne hat eine große Zukunft vor sich? Ja. Wir alle? Ja. Du... <lacht> Was ist deine Zukunft? Du sagst, du denkst ja nicht fünf Jahre weiter, ja, ich, aber du ja. gehst jetzt nochmal in eine andere Branche, nämlich in die Romanverfassung. Ja, 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 ist ja. das so der Schritt, den du gehen möchtest? Ja, Offensichtlich. Es ja, also ja, ist, ist ja auch ein bisschen Zeit, der, die ja, wahrscheinlich ja, genau. investiert wurde. und Geld. mehr
1: Zeit, während man sich schreibt, öfter ja. sich zu fragen, ob ich das wirklich will. <lacht> und ähm, ja, die Antwort ist zum Glück ja. Also ich habe ähm, das ja auch noch nie vorher gemacht und hatte auch so ein bisschen, also es war immer ein Traum von mir. Und dann ist man aber natürlich, wenn man dann in dem Traum drin ist, es gab Ich habe mal ein Interview gehört, das war fand ich sehr interessant, das war mit einem Fußballer, ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt, das war auf jeden Fall ein Fußballer, der so ein ganz großes Talent war und der es irgendwie nicht hinbekommen hat, ähm, aber ist egal, auf jeden Fall, der, ja. der hat gesagt, sein Problem war, dass sein Traum immer war, Profifußballer zu werden, aber sein Traum war nicht, Profifußballer zu sein. Und das mhm. war das Problem, ja. weil er ist Profifußballer geworden und dann war er so, ja, ich bin ja jetzt Profifußballer, das wollte ich ja immer werden und das ist eben die die Frage und ich habe fest, also mein, mein äh, Traum war immer, Romanautor zu werden. Und jetzt, als ich es geworden bin, kann ich aber sagen, jetzt ist mein Traum auch, das zu sein. Und das ist ähm, das ist schön, das festzustellen. Ich fühle mich darin wohl, das ist was, was mir Spaß macht, was mir was gibt. Und ich bin ja auch jetzt schon dabei, mein nächstes Buch zu schreiben.
0: Und bist du zufrieden mit der Sülterwelle, mit deinem ersten sehr, Roman?
1: Sehr, sehr. Ich bin sehr, sehr zufrieden und ähm, sehr stolz äh, darauf. Und äh, wie gesagt, das ist auch ein Teil meiner Familiengeschichte äh, verarbeitet in diesem Buch. Ähm, auch das irgendwie äh, hinterlassen zu können, auch irgendwie meine Großeltern, die ähm, Hauptfiguren sind, inspiriert von meinen Großeltern, ja. ähm, da irgendwie was zu hinterlassen, so, äh, das ist für mich irgendwie sehr sehr wertvoll und deswegen ist mir das ein sehr großes Anliegen dieses dieses Buch. Hinten drauf ist kurz
0: zu lesen, um was es geht. Ja. Aber auch ein Zitat. Ja. Von Herbert ja. Grönemeyer. Ja. Er schwärmt von dem Buch. So, ja. äh, man kennt es natürlich Grußworte. Mhm. im einen liest ein Herbert Grönemeyer das? Ja. ja. Kennt ihr euch? Ja. ja. Erzähl mal, das ist natürlich, ähm, Max Rieger-Lessmann ja. ist ein Name, aber ja, okay, Herbert schon. ist denn noch, äh, doch noch eine Spur ja. größer, erzähl Auf jeden mal. Fall. Ähm, ähm, ja, Herbert Grönemeyer und auch wie das hier zustande kommt, diese, diese na, nicht Kooperation, aber dass ja. er hier seinen Namen runtersetzt. Ja.
1: Also das äh, äh, war so, dass er zum äh, seinem letzten Album mich angefragt hat, äh, zum Texten zum Text zu schreiben, weil er ähm, auch immer ähm, wieder mit jungen Leuten irgendwie kooperiert und da irgendwie sehr, immer sehr die offen, äh, Augen offen hält und ähm, auch sehr unterstützt Sehr von dir, ist. was das, das, das ja, so ich schon sagen. angeht? Ja, würde ich schon sagen. Ich mhm. finde, das ist schon einer der, der ganz ja. ganz großen, auf vielen Ebenen. Ja. Und so wie ich ihn kennengelernt habe, ist der auch einfach ein wahnsinnig toller Mensch und hat mir auch in vielen Momenten, in denen es mir nicht gut ging, sehr weitergeholfen, sehr kluge Sachen gesagt. Wir haben tolle Telefonate gehabt, haben uns kaputt gelacht ähm, und äh, haben auch irgendwie im Studio äh, Zeit miteinander verbracht, die für mich sehr, sehr wertvoll war. Am Ende war es so, dass ich ähm, sechs, sieben Texte äh, äh, angeliefert habe für das Album, die dann aber eins zu eins nicht so auf das Album gekommen sind, äh, weil er da immer sehr groß, also er schreibt selber wahnsinnig, Wahnsinnig viel und probiert dann ganz viel aus. Es ist aber so, dass ein Song äh, basiert auf einer Idee von mir. Und er hat mir dann auch Credits dafür gegeben, äh, hat auch öffentlich darüber gesprochen, was mir sehr, sehr viel bedeutet und natürlich total toll ist, ähm, da so einen Respekt zu bekommen. Und da sind wir aber auch wieder an dem Punkt äh, mit Fragen. Also ich, also ich sitze bei meinem Verlag und äh, die äh, sagen dann so, ja, äh, wir hätten gerne noch, man nennt das ein Blurb. Ähm, was irgendwie ein komischer Begriff ist, aber man nennt das so, <lacht> ja. ähm, Wir hätten gerne noch hinten drauf und so. Ähm, wen könntest du dir denn vorstellen, wer das machen würde? Und bei meinem letzten Buch hatte ich äh, tatsächlich von Ina Müller ein Zitat, von Casper und von meiner Freundin Ali Neumann. Die haben irgendwie alle tolle Sachen gesagt. Und ähm, also konnte ich die jetzt nicht nochmal aus dem Hut ziehen. Ne? Also das wäre jetzt so das Erste gewesen, weil, weil das alles Leute sind, die ich sehr, sehr gerne mag, die, die mir sehr wichtig sind und die mir diesen Gefallen auch Gerne getan haben, weil es ist ja ein Gefallen, es ist ja, ja. ein bisschen Steigbügelhilfe und ja. so. Und ähm, ich habe dann so, ja, ja, ich weiß nicht so richtig. Und die wussten aber, glaube ich, schon relativ genau, was sie eigentlich wollten. War so, was ist denn mit Herbert? Und dann war ich so, ja, puh, okay, ja, ich kann ihn natürlich fragen. Also. Hm. Und äh, war da aber auch wirklich ein bisschen nervös, was das angeht, weil das ist natürlich schon irgendwie, ein, äh, also. Ein großer Gefallen ist, weil er muss ja. ja erstmal das Buch lesen, ne? So und ähm. Ja, ja das ja.
0: macht man ja auch nicht schnell mal so nebenbei. <lacht> genau,
1: ja. Genau, und das ist natürlich ein Mensch, der sehr, sehr viel zu tun hat und so. Und ich hatte, ich hatte dann aber irgendwie die nächsten Tage haben wir wegen was anderem miteinander telefoniert und dann habe ich mir, das ist irgendwie das durchziehende Thema, ne? Habe ich mir irgendwann ein Herz ja, gefasst. Was ist das Schönste, um ein ja, was ja, schön ist, habe ich mir ein Herz gefasst und habe gesagt, sag mal, Herbert, ihr, ich habe dieses Buch geschrieben, wir haben ja auch schon darüber geredet, es ist jetzt fertig und ähm, würdest du quasi ein Zitat dazu abgeben und dann hat er zu mir gesagt, das mache ich, aber nur wenn ich es wirklich gut finde. Was ich was ich fair fand, aber ich ja, lese ja, mir das durch, Ja, ich, meine, ich lese mir das durch, aber wenn ich das nicht gut finde, dann sage ich dir das auch. Und das ist auch eine Sache für <lacht> Dann schreibe ich das selber. <lacht> ja. Genau, dann hätte er, er hätte es nicht draufgeschrieben, <lacht> aber er hätte es mir gesagt und dann ja, ja. wäre das auch cool gewesen und das ist auch eine Sache, die ich natürlich sehr, sehr an ihm schätze Wahnsinn, und ja. äh, die natürlich dieses Zitat für mich aber noch wertvoller macht, weil ich weiß, ähm, da, da steckt auch was hinter und das ist jetzt nicht so dahingesagt und das war für mich, ähm, ja. ja, war für mich, ein, also ist für mich eine wahnsinnig große Ehre und ich bin sehr Absolut. dankbar dafür. Du hattest
0: erzählt, dass du auch gerne tanzt. Herbert Grüne ich glaube, du sagst, du bist du tanzt gerne, du schreibst gerne, du singst gerne, du tanzt gerne und Herbert tanzt ja auch gerne. Ja. Wer tanzt denn besser von euch beiden?
1: Ich glaube, ich glaub, also ich war letztens <lacht> mit einem Freund von mir beim Herbert Grönemeyer Konzert ja, in der Buhlheide. ja. In Kiel war ich mit meiner Freundin. Ja, ja. schön. Und, ja. Äh, und wir haben das so gesehen und dann irgendwann sagt mein Kumpel zu mir so, der tanzt genau wie du. <lacht> Deswegen, ich glaube, wir, wir sind da irgendwie auf eine Art ähnlich. Ja, offensichtlich. Und wer
0: Herbert schon mal tanzen gesehen hat,
1: weiß ja, jetzt. Äh, ja, weiß ja. auch, wie ich tanze. Ja. <lacht> ja, gut, sehr gut. Ja, ja, mit Leidenschaft auf jeden Fall. Vor allem Fall. das. also das ja. ja. Mit, Leidenschaft, mit Leidenschaft Energie und so. <lacht> Und ja, genau. Ja. Also das war für mich auch wiederum, das hat mich gefreut, dass er das gesagt hat. Ja. Und ja. Und
0: es hat mich sehr gefreut, Max, dass du dir eine Stunde Zeit genommen hast. Ja, ich hatte sehr, eine halbe Stunde gerne. angekündigt, wir sind jetzt bei knapp einer Stunde. Ja. Vielen Dank für die Overtime. Meine letzte Frage ist, denn ich wollte schon immer mal, nämlich seit zwei Tagen genau, eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Hm, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe wirklich das Glück gehabt, ähm, viele Leute auch schon zu treffen ähm, in, in der Zeit. Also mit Herbert Grönemeyer, auf jeden Fall mit Max Rabe, äh, würde ich auch gerne mal sehen. Das habe ich aber auch schon äh, jetzt letztens gemacht. Ja, das dann zählen oder die oder beiden nicht. Dann sind, sie dann, raus. Ja. Dann sind ja. die raus. Das waren ja. auf jeden Fall aber zwei, die da oben auf der Liste standen. Ich sag jetzt was ein bisschen Kitschiges. Bitte mit meinen Großeltern würde ich gerne noch die eine oder andere Tasse Tee trinken, also weil das nach ist ja eine Sache, Mit dem die Hint
0: mit deinen Großeltern ja, war, genau. war ich davon ausgegangen. Das Lass es auch durchgehen, weil es passt.
1: Genau und das ist für mich, das ist für mich natürlich eine Sache, ja. ähm, für die äh, dieses Buch irgendwie auch so ein bisschen stehen ja. soll, dass man die Zeit mit diesen Menschen irgendwie nutzt, äh, solange sie noch da sind so. Und äh, leben die in Husum? Äh nee. 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 Sonst hätte ich dich jetzt entlassen und du ja. hättest zu den Pantel. Ja. Nein, okay. Ja. ja. Genau, aber ja, das äh, das ist, äh, ähm, das ist, glaube ich, äh, sowohl mein ähm, persönliches Anliegen als auch ja. meine Empfehlung an alle Leute, die jetzt zugucken, äh, die Tassen Tee äh, mit den Großeltern äh, besonders zu genießen. Ja, und, das möchte ich äh, unterstreichen, ja. aber auch nicht nur mit den Großeltern, denn das
0: Leben ist ein äh, zeitliches Geschenk mhm. und ja, ähm, ja aber ja. absolut, ja. Toll. Super. Cool. Max. Vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank. Das war Tores Tea Time mit Max Richard Lessmann. Vielen Dank, Max. Danke, Tore. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören.